0: Hallo en welkom bij Harte Vrouw. Mijn naam is Bianca Groenewege en ik neem je in deze podcast mee op prijs van hoofd naar hart. Want wie ben je eigenlijk diep van binnen, als je al die verwachtingen van buiten loslaat? Ik deel mijn ervaringen over mijn eigen pad en ik praat met mensen die ik onderweg ben tegengekomen. Stuk voor stuk hele krachtige vrouwen en ik hoop dat ze jou net zo inspireren als mij, zodat jij ook die sprong kan wagen van angst naar liefde. Van hoofd naar hart. En weer thuis komt bij jezelf. Jouw mooie, ware ik. Ik ga met jou de echte verhalen delen. Het succes van deze vrouwen. Maar ook de punten waarop ze veilig kant onderuit gingen. Want dat hebben we allemaal. En hoe meer we delen, hoe meer we heden. Ik laat je ook zien op welke manier je verbinding kan maken. Met die ander. Maar zeker met jezelf. Want jij een mooi mens mag precies zijn zoals je bent. Laat je inspireren en kies je eigen pad. Ik nodig je uit. Ga je mee? Deze week heb ik een gesprek met Jelke. Jelke Glazer is coach in het oosten van het land bij Arnhem in de buurt... Ik heb haar drie jaar geleden leren kennen via Queer Kids. En afgelopen najaar kwam ik van haar een training tegen op Udemy.com. U-D-E-M-Y. Als je zin hebt in inspiratie is dat zeker een aanrader. Ze hebben allerlei uh, interessante, korte... Ja, het zijn geen challenges, maar... Kleine cursussen of... Inspiratiesessies waar je in ieder geval over een aantal thema's wat meer te weten kan komen. En sommige zijn gratis, andere betaal je een klein bedrag voor, rond een tientje volgens mij. Heel interessant. Nou, anyway, ik kwam daar Jelke tegen en uh, zij had een mooie training, korte training over hoogbegaafdheid. Dat is een thema wat mijn interesse heeft vanwege mijn oudste zoon en ook omdat ik daar wel. Dingen in herken van mezelf. Al zou ik mezelf niet hoogbegaafd willen noemen, maar een aantal eigenschappen, kwaliteiten, kenmerken. Ja, ken ik van mezelf? Heb ik last van? Hoe je het maar wil noemen. En toen ik met haar cursus bezig was, raakte ze me op bepaalde momenten zo enorm daarin. Ik heb haar toen ook meteen een appje gestuurd van, joh, ik zit gewoon te janken hier bij jou. Cursus. Dus wat doe je met me? Um, maar goed, dat is natuurlijk interessant. Want dat bracht bij mij allerlei herkenningspunten omhoog. En heel mooi dat zij dat op die manier kan doen. Een heel persoonlijke manier. Dus ik dacht, ik ga haar natuurlijk ook gewoon vragen voor deze podcast. Zij is ook een vrouw die haar hart volgt. En die het probeert op haar beste manier te doen... En daar heel veel levens ook mee beroert en uh, dat vind ik heel mooi om te zien. En ik ben heel blij dat ze meteen ja zei. Dus vandaag een gesprek over hoogbegaafdheid en de plussen en minnen die daarbij kunnen horen. Waar je tegenaan kan lopen, ook in je opvoeding met je kind. Dat vraagt ook wat andere uh, vaardigheden dan bij je misschien een tussenhaakjes normaal kind... Anyway, luister maar mee. Oké, okay, nou, let's start. Ja, eigenlijk ben ik gewoon heel erg benieuwd um, hoe jij in aanraking bent gekomen met
1: hoogbegaafdheid. Uh, nou, de. Da- de allereerste keer uh, dat ik daarover hoorde was ik echt uh, nog heel klein. <laughs> oh ja. En, uh, uh, niet, niet over mezelf, maar mijn broer, die was uh, getest en die. Uh, want die was heel dyslectisch en ja, wilde ze weten of, alle, hè, dat, of, daar, of daar alles wel goed zat. Mm-hmm. En die bleek dus een heel hoge IQ te hebben. Uh, maar dat was toen gewoon, ja, daar gebeurde ook niks mee. Dus dat wist ik en dat. Ja, dat heb ik ook weer ergens geparkeerd. En eigenlijk ook altijd gedacht: van nou ja, dat, dat is iets van hem. En dat nooit zo op mezelf betrokken was. Mm-hmm. Eigenlijk toen ik um, uh, ja, een aantal jaar geleden met mijn uh, uh, oudste zoon daarmee in aanraking kwam. Want die liep zo makkelijk door alle stof heen en die had weinig aansluiting op school en hij wilde. Wel graag leren, maar ik vond alles saai en het werd erger en erger en erger, tot buikpijn en, nou ja, meerdere drama's waar ik niet altijd diep op in wil gaan. Toen, mm. um, ja, toen ging ik, daar, ging ik daar eens over lezen. Van wat, wat, wat houdt het dan in als je hoogbegaafd bent? En uh, ja, eigenlijk las ik ook vooral over mezelf. Dus dat, uh, dat ja, dat zette een proces in actie waarbij, uh, waarbij ik echt dacht van oh ja, maar goed, kan, is dat dan? En wat zegt dat dan? En dat kan toch niet? En um, uh, ja, uh, nee, dat, dat zeg je sowieso al niet van jezelf. En ben ik dan echt zo slim? En nou ja, goed, yeah. ondertussen weet ik, weet ik er een stuk meer over dat het niet alleen maar slim is. Ja, weet je, die intelligentie is wel een groot onderdeel, maar um, ja, het is niet dat je... Dat je overal altijd goede cijfers haalt en overal doorheen wandelt en zo. Nee. Dus, dus ja, de, ja, een paar jaar geleden. Ik denk dat hij toen de eerste keer... Ja, het begon bij hem al, al heel vroeg trouwens. Maar toen was hoogbegaafdheid nog niet echt. Het zat niet in ons hoofd. Maar ik denk uh, toen hij in groep 3 zat. Ja, nou, toen was hij dus... Hoe oud ben je dan? Zeven? Ja, zes. Zin. Hij is nu elf. Bijna twaalf. Dus ja, ja, vier, vijf jaar geleden.
0: En ja. heb je toen ook jezelf laten testen toen je dacht van, hé, hey, dit kan ook zomaar zo voor mij gaan?
1: Nee, daar heb ik wel heel veel over nagedacht. Um, en uiteindelijk dacht ik, de enige reden dat ik dat zou willen doen, is om bevestiging aan de buitenwereld te kunnen geven. Want ja. voor mezelf is het al zo duidelijk. Uh, Dus dat ik een papiertje kan overleggen aan anderen van zie je wel. uh, Mensen die eventueel zouden kunnen twijfelen aan mij. (laughs) uh, Dus ik had zoiets van ja, weet je. Ik heb er wel heel heel erg lang over getwijfeld hoor. Van ik heb dat nodig. En dat dat drukt ook heel erg van hoe kan ik nou mensen gaan begeleiden. Als ik zelf dat papiertje niet heb. Maar op een gegeven moment is dat weggezakt. En dacht ik van ja. Weet je, daar, daar gaat het gewoon helemaal niet om. Het gaat om, om mij en hoe ik me voel. Ja, yeah. oh, nee, ik wel heb knap, mezelf hoor. niet laten testen. Um, ja, dat was ook wel een hele hobbel. En ik moet ook zeggen dat ik het ook wel heel spannend vond. Want ik denk, ja, stel nou dat eruit komt dat ik inderdaad niet hopen ben, wat dan? Want dat zijn natuurlijk toch vragen die, die uh, blijven spelen. Maar goed, eigenlijk. Um, Ja, dat zijn geen twijfels meer die ik heb. Het het is wat het is. En uh, ik heb ondertussen ook zoveel hoogbegaafde mensen gesproken... waar ik zo makkelijk mee aansluit. Ja, dat dat geeft ook een stukje bevestiging. Ik weet weet eigenlijk niet eens of ik die bevestiging wel wel zoek. Nee. Nee, want voor
0: jezelf is het gewoon duidelijk. En jij kunt daarmee verder...
1: Ja, Ja, precies. Ik ik herken me gewoon in alles en alle boeken die ik lees. En alle alle, uh, uh, drijfveren die ik ik heb, die herken ik gewoon. En uh, ja, dat is voor mij goed genoeg. Ik wil gewoon, en dat is is dus ook wat ik in mijn praktijk wil doen. Ik wil gewoon zijn wie ik ben en -hmm. niet uh, aan een of ander plaatje moeten voldoen of zo.
0: Nee, ja, mooi. Ik herken wel veel van wat je zegt, hoor. Ik, ja, mijn oudste zoon is ook ook Dat hebben wij ook nooit aangedacht. Omdat we dachten, nou, hij is gewoon slim. Ja, ik wist niet beter mm-hmm. dan dat. Hè, hij was mijn eerste kind. Um, en een aantal ja. mensen om me heen zeiden het al wel eens. dacht ik, nou, hij is gewoon slim. Hij kan gewoon heel snel denken. Ja, kan ik ook. Dus ja, ik vond het ook niet zo heel gek eigenlijk hoe hij deed... <laughs> En um, nou uiteindelijk... Nee, nee precies, dat is toch normaal. <laughs> ja, zo snel denkt toch iedereen. En um, op een gegeven moment toch uh, op zijn nieuwe school... dat die leerkracht zijn na drie weken... nou, ik zou hem toch maar even laten testen. Want dan kan die groep 7 en 8 nog... Uh, in de speciale uh, hb-klas bij ons op school meedraaien. Want daar heeft hij gewoon meer aan dan dat ik hem nog begeleid. Want ik ben mm. klaar met hem. Dus... Ja. Um, Meteen laten testen. En die mevrouw, het was echt een hele fijne orthopedagoog, die ook echt specifiek gericht was op hoogbegaafde kinderen testen. Dus zij wist van alle trucjes en alle maniertjes van, van HB-kinderen. En daar kon ze heel makkelijk mee omgaan. Ja, en zij, zij beschreef gewoon na die test mijn kind dat ik echt voor het eerst, en hij was toen, denk ik, tien of zo, negen of tien. Dat ik echt, ik moest huilen toen zij mij vertelde over hem. Omdat er eindelijk iemand was die zei dat het waar was wat ik altijd had gezien. Ja, mooi. Ja, alleen... En ook wel weer treurig dat dat het zo lang moest duren. Ja, ook. En en daarna komt dan het stuk, oké, mijn kind is dus hoogbegraafd. En wat je zegt, dan ga je lezen en, en luisteren naar dingen. En dan herken ik daar superveel in. Maar ik ben dus nog... Heel ver van het stukje uitspreken dat ik misschien dat ook wel zou kunnen zijn. Mm-hmm. Um, he, en toen kwam ik jouw training tegen op uh, Udemy... over mm-hmm. hoogbegaafdheid. En toen kwamen de tranen. <lacht> en herkenning. Echt ja. Ja. zoveel herkenning had ik daar. Maar nog ja, ben ik daar mooi. niet, hè? Dat ik dat ja. hoef te zeggen tegen <lacht> nee. iemand.
1: Nee, maar weet je, het is natuurlijk ook niet iets wat je in een normaal gesprek zo even ter sprake bent. Want waarom waarom zou je dat doen? Waarom zou je zeggen van ja, maar oh ja, want ik ben hoogbegaafd. Daar daar heeft iemand -hmm. wat aan. Uh, Voor mij is het, het, waar het mij heel erg heeft geholpen, en wat ook nog steeds wel een worsteling is, is... Zoeken naar de juiste mensen om me heen. En ik heb heel lang gedacht dat het allemaal aan mij lag. Dat dat was misschien ook wel zo. (laughs) Dat ik ik slecht. Nou ja, dat ik andere dingen leuk vond dan dan mijn vriendinnen. En dat ik uh, ook daar dan snel op uitgekeken was. Dingen niet tien keer hetzelfde wilde doen. en, En ja, ook het moeilijk vond om vriendschap te sluiten.
0: Mm-hmm.
1: En uh, nou, dat is eigenlijk uh, waar ik uh, waar het mij ook heel erg in geholpen heeft, van dat, ik, dat ik nou eenmaal andere behoeftes heb dan bepaalde mensen om me heen die ik heb uitgekozen. En dat die ook uh, zeker op bepaalde vlakken heel erg aansluit bij mij, maar misschien niet op het, uh, op het cognitieve stuk. Mm-hmm. En, uh, dat, dat geeft een heleboel rust. Waar, waar ik eerder dacht van... Hey, ik, moet, um, ik moet dat ook leuk vinden. Of waarom, waarom yeah. uh, gaat dat niet zo bij mij? En uh, dat, ik, eh, dat ik regelmatig aan tafel zat bij mensen en dat ik echt dacht van nou ja jullie praten maar een eind weg maar uh, als het weer interessant wordt word ik wel weer wakker. Yeah, 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 yeah. Maar daar schaam ik me ook wel een beetje voor hoor want dan denk ik van oh weet, waarom, waarom? Ik bedoel uh, het is ook niet aardig van mij om te zeggen <laughs> dat, ik, dat ik hun gesprekken niet interessant vind. We willen wel aardig gevonden worden hè. <laughs> ja we oh, willen heel, heel graag aardig gevonden worden ja. ja.
0: Ja, en ook wel misschien dat... Ja, dus... uh, Bepaalde gedragingen die je dan herkent... Als je meer uh, leest en hoort over uh, hoogbegaafdheid... Dat die eigenlijk best wel ook afgekeurd worden door je omgeving. Waardoor je gaat denken dat het niet normaal gedrag is. En En, waar doe je dan op? Nou, totdat ik voor mezelf ben uh, uh, begonnen, heb ik... Mijn banen waren maximaal twee jaar. En dan was ik echt helemaal klaar ermee. -hmm. ik heb heel veel functies en werkgevers gehad. Want het eerste jaar vond ik het heel leuk, want het was allemaal nieuw. En het tweede jaar kon ik het, dus dan deed ik het. En dan was ik klaar. Nou, dan ging ik weer door naar iets nieuws. En dat vonden heel veel mensen heel gek en stom. En uh, hoezo ga je nu alweer een nieuwe baan zoeken? En hoezo ben je nou niet tevreden of niet blij? Maar ik vond het doodzaai als ik nog langer zou moeten
1: blijven. Ja. Maar dat vinden heel veel mensen niet oké, okay, hoor. <laughs> nee, nee, daar vinden mensen wat van. Dat klopt. Dat klopt. Ik, uh, ik herken dat wel. En ik heb dat ook gehad. Ik heb ook wel een baan gehad waar ik heel lang in ben blijven zitten. Omdat ik uh, heel erg geprezen werd. Ja, maar je doet het zo goed en je kan. En, ja, en ik had een, een vaste baan, een vast contract, een goed salaris. Ja, ja. Moet je dan weer weggaan. Ja, ik voelde, het voelde ook een beetje als een, als een vlucht of zo. Van, Oh, ja, misschien moet je maar eens proberen om het ergens wel naar je zin te hebben. En niet iedere keer opstappen als het je even niet bevalt. Ja, ga daar maar eens je best voor doen. Ja, dat is zo. Nou ja, ik heb best wel strenge interne criticus, laat maar zeggen. Ja. Dus daar, ja. nou, daar vond ik zelf ook van alles van. En dat herken ik ook nu trouwens, nu ik voor mezelf ben begonnen dat hoor. Ik, dat ik denk van, nou ja, nu, heb, nu doe ik dit. Ik ben nu deze maand drie jaar... Voor mezelf. En uh, ik denk nou, ik wil, ik wil wel meer en dieper en, en uh, ja. niet iedere keer dezelfde gesprekken. ja op een gegeven moment denk ik van: hé, hey, het moet weer anders. <laughs> ja, ja, dat is heel dat... vervelend hoor. En soms dan zou ik dat wel willen, dat ik gewoon tevreden was ja. met ja. wat ik had. Maar aan de andere kant zou ik het ook niet willen opgeven. Dus...
0: Nee, ik vind het zo fijn om steeds weer nieuwe dingen te leren. Ja, daar word ik echt wel blij van. Maar inderdaad, ja. ik heb ook nu, ik, dit wordt mijn zesde jaar, denk ik, dat ik voor mezelf ben begonnen. En ook hier, ja, dat zeggen mensen ook, jij bent ook met van alles bezig, hè? Uh, uh-huh. ja, ja, klopt. En ja. Um, pure focus werkt voor mij helemaal niet. Ik ben binnen een project heel erg gefocust. Maar als ik alleen maar met één ding tegelijk bezig ben... Nou, dan slaat de
1: verveling om de oren. Ja, dat, uh, dat is herkenbaar. En zeker ook als er dingen zijn die je überhaupt eigenlijk al niet zo leuk vindt. Dan, uh, dan wordt het heel, helemaal moeilijk. Ja, dat
0: helemaal. Zeker, ja. Maar ja ik, ja, ik vind het zo gek dat ik het zo moeilijk vind voor mezelf... om het, uh, nou, misschien wel om zelfs dat voor mezelf aan te nemen... Want wat je zegt, het boeit me eigenlijk niet eens dat ik het in de wereld hoef te slingeren. Maar al puur tegen mezelf zeggen dat het wel eens zo zou kunnen zijn, vind ik heel spannend op een of andere manier. Komt er toch weer dat stemmetje van, uh, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg of zo. Of stel
1: je niet aan. Ja, Ja. nou ja, dat dat kom ik wel vaak tegen hoor. En bij mezelf ook, maar ook ook bij... uh, uh, ja, meerdere mensen bij mij in de praktijk, je, je hebt misschien je hele leven wel uh, je aangepast aan uh, mm-hmm. hoe je dacht dat het hoorde te zijn. En dat, dat stemmetje, hoe je denkt dat het hoort te zijn, dat, dat is niet zomaar even uit. Nee. Dat, uh, dat, dat blijft zo tetteren, want ja, als je, dit, als je dit gaat accepteren van jezelf, nou dan hoor je er helemaal niet meer bij. <lacht> Misschien hè, weet je. Dat yeah. zo, zo, zo werkte het in ieder geval bij mij. En ik vond het ook heel moeilijk om het tegen sommige mensen te zeggen. En ik herinner me ook nog wel dat ik, ik, ik had dan op mijn website gezet... en had ik uh, op een gegeven moment de teksten laten lezen door mijn moeder. En ik dacht, ja, maar dat moet je er echt niet op zetten, want wat denken mensen dan wel niet? Yeah. En dat, uh, dat was precies... Mijn angst ook. Ja, 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 ja. Oh, maar right. ik had zoiets van, nee, maar wacht, hallo. Ik, ik wil juist dat mensen die herkenning hebben. En ik, yeah. ik schaam me er niet voor. Je, je bent ook zo geboren. Ik bedoel, je kan er niks aan doen. Het is nee. niet iets waarvan je, wat je zelf gecreëerd hebt. Of nee, zo. het is niet heel knap of zo. Het nee. is er gewoon. En je hebt het ermee te doen. Ja, en, en als jij uiteindelijk iets bereikt daardoor... en je hebt je talent ingezet, dan is het wel knap. Maar het feit dat het zo is... er zijn genoeg mensen die, uh, die er niks mee bereiken, hoor.
0: Nee, precies. En ook voor een ander als die zijn talent inzet... en die bereikt iets mee, is dat net zo knap. Dus daar ja. is het geen meerwaarde voor, zeg maar.
1: Nee, nee helemaal, niet. helemaal niet. En dat, dat vind ik soms ook wel lastig. Want dat zeker met, met kinderen... Um, Je ouders van van andere kinderen reageren soms wel eens raar. Ja. Zo van, uh, ja, nou ja, goed, dat zij het belangrijker vinden. Dat is een van de opmerkingen. Ja, maar wij vonden het belangrijker dat onze zoon nog een extra jaar ging kleuteren. Want wij willen graag dat hij gelukkig is. Ja, dan schieten mijn haar echt overheen. Want ik wil niet dat mijn zoon gelukkig is. Nee, ik wil dat hij alleen maar in de boeken zit en keihard leert iedere dag.
0: Ja, streepertje ervan maken. Dat is jouw intentie.
1: Ja, Ja, precies. Nee, dus dat. En en ik probeer dat wel langs me heen te laten glijden. Maar ik heb deze opmerking nou al zo vaak genoemd. Hij zit er nog steeds diep in hoor. Ja, nou ja, (laughs) maar je bent ook moeder
0: toch? Dat raakt je dan gewoon? Ja, dat snap ik wel. Ja, ik vind ook dan zeggen ze: Ja, maar jouw kind is uh, die is hoogbegaafd of die is heel slim. Dus ja, Ja, alsof die geen probleem heeft op school joh. Met jouw zoon, uh, sinds die weet dat hij ook begaafd is... en dat jij hem daarin kan begeleiden of in ieder geval ook... en daarin tools kan aanreiken. Je je, zie je verschil? Zie je ontwikkeling daarin?
1: Oh, wat een moeilijke vraag. Um, hij, voor hem, hij weet natuurlijk niet beter... En wij kenden hem, hij was ons eerste kind. Dus uh, ja. Uh, ja, weet je, hij was zoals hij was. Het feit dat hij, uh, toen hij uh, anderhalve was, gewoon goed kon praten... wisten ja. wij veel dat dat niet normaal was. Ja, uh, echt hè. Uh. Dat dat, ja, dat hij al kon lezen voordat hij naar groep drie ging. Dat was ook, ja... Yeah. ja. Kijk, en, en de school zei nooit wat. Het enige wat we wel eens gehoord hadden was... Uh, op de kinderopvang of hij misschien autistisch was. Dat ik echt... Dat mijn back ook Wat een. Wat, nee, ja. Hij vindt die, die andere kinderen gewoon veel te druk. En daarom gaat hij in zijn eentje, eentje spelen. Maar. Uh, ja. Nee, ja, goed. En want, Ja, goed. Dat horen veel mensen. Maar hij is absoluut niet autistisch. Hij vindt het gewoon fijn om aansluiting te hebben bij andere kinderen. En als je dat niet hebt, dan ga je er ook niet tussen zitten. Maar nee. dat, ik dwaal af. <laughs> um, ik denk dat het, uh, het fijnste voor hem is. Dat hij, hij is na groep zes, hij is eerst één jaar overgeslagen van uh, vier is die naar vijf gegaan. En toen is hij vanaf groep zes naar de middelbare school gegaan. Dat was een hele grote stap voor ons vooral Voor hem ook waarschijnlijk. Maar uh, wij hadden zoiets, oh jongen je bent negen en hoe ga je dat in vredesnaam doen? Maar hij, hij trok het gewoon niet meer. Hij was erg ongelukkig. En ja, op die die school waar hij uh, nu zit, uh, die speciaal voor hoogbegaafde kinderen. Dus uh, heeft hij gewoon wat meer, nou ja, aansluiting heeft hij eigenlijk nog steeds echt, helaas. Maar hij heeft in ieder geval wel uitdaging. En, En hij heeft nu zoveel uitdaging dat hij waarschijnlijk dit jaar ook niet gaat halen. Omdat hij, niet omdat hij het niet kan qua intelligentie, maar mm-hmm. je moet wel ook andere uh, vaardigheden hebben. Yeah. Zoals plannen, organiseren, weten <laughs> wat je moet leren. Weet je het, hoe je het uh-huh. op papier moet zetten. En nou ja, al dat soort dingen. Yeah. En dat is gewoon heel lastig. En yeah. dat, dat is ook voor mezelf. Ik vind het ook lastig. Ik ben ook niet een moeder die. Iedere dag met hem om de tafel gaat zitten. En kom, we gaan netjes een planning maken. En we gaan dat doen. Ik heb dat ook nooit geleerd. Ik weet, ik kan mm-hmm. best wel een planning maken ondertussen. En hij nou, kan trouwens ook heel goed planningen maken. Maar iets aanhouden.
0: Ja, dat is weer deel 2. En ik denk ja. ook, he, heel veel graag kinderen zijn ook zo autonoom wat, Dus ga die maar ja. eens proberen te helpen. Dat gaat je niet eens
1: lukken. Nee, nou, dat, dat maakt het maakt het heel lastig. En uh, uh, Hij is uh, wel redelijk... Hij heeft zich altijd heel netjes en braaf gedragen. Mijn andere zoon daarentegen, die... ja, um, nou, hoe zal ik het zeggen? <laughs> die is wat autonomer. Okay. Die, uh, uh, die hebben wij afgelopen januari laten testen. En daar kwam ook een bijzonder hoog IQ uit. En die is nu tien. En um, eigenlijk... Ja, hij is zo anders uh, dan uh, mijn andere zoon. Hij had ook gewoon wel altijd vriendjes. Iedereen om zich heen. Heel veel plezier maakte die altijd. Het, eigenlijk pas het laatste jaar dat hij gewoon niet meer naar school wilde. Waardoor ja. we dachten van nou ja, laten we in ieder geval... Uh, zo'n test doen, dan hebben we dat in ieder geval achter de hand ja. voor onszelf ook maar hij, uh, uh, hij die autonomie bij hem zit er altijd in hij verzint overal zijn eigen regels over dus ja. er wordt nog wat als hij naar de middelbare school gaat, maar goed
0: kijk, ik herken dit ook wel heel erg sterk weer. wij hadden um, mijn oudste die is naar gewoon regulier middelbaar onderwijs gegaan nadat hij twee jaar wel speciaal uh, hoogbegaafdheidsonderwijs had gehad. Daar was hij mm-hmm. helemaal tot op bloei gekomen. Wat voor ons heel mooi was om te zien. En tegelijkertijd zagen we wel ook dat hij... Ja, ik noemde het altijd een beetje autistische trekjes liet zien... die we daarvoor niet zagen. Maar we zagen ook dat hij eigenlijk veel meer zichzelf was... en gewoon zich vrij voelde om in die klas te zijn wie hij was. En dat mm-hmm. ik dacht, oh, jij hebt dus al zes jaar op school je zo lopen aanpassen en, en wel ja. die hele sociale uh, uh, jongen te zijn terwijl nu je helemaal jezelf mag zijn je veel meer de rust zoekt omdat je die gewoon veel prettiger vindt en hij had wel vrienden waar hij bij aanhaakte maar hij is geen maar dat is ook nee. helemaal oké okay. En nu moest hij dus naar de middelbare school. Nou, dat was zo'n overgang. Want daar moet je gewoon weer in het gereel. En daar moet je weer in de massa opgaan. En dan ook nog met dertien verschillende leraren... die je moet onderzoeken hoe dat die erin staan. Dus ja, ik vond dat vorig jaar een enorme worsteling. En daar kwam dan nog de lockdown bij... waardoor hij thuis kwam te zitten. Ja, wat je al zei, plannen... dat gaat gewoon bij heel veel uh, brugklassers nog niet... Bij jongens nog minder en ik denk bij uh, uh, hele snelle denkers nog wat minder snel. Want wat is het nut? Als het niet niet bekend is, waarom zou je het in hemelsnaam doen? Maar ook zo de vakken, want bij een proefwerk wordt er dan iets gevraagd. Waarom uh, heeft die en die zo en zo gehandeld, bijvoorbeeld bij geschiedenis of zo? En ja. dan verwacht die docent, verwacht een verhaal daarover. Maar wat mijn zoon doet, is zegt, ja, omdat hij zo was. Ja. feitelijk klopt het antwoord natuurlijk wel. Maar niet volgens de normeringen van school. Nee, precies. En, en het lukt hem niet om dat in te schatten van wat wil die docent van mij horen. Want hij zegt, ja, maar ik ken het. Ik weet het. Ik ken de stof. Dus ja, en toch moet je nu nog omgaan vormen ...van hoe wil die docent dat antwoord lezen? Ja, dat is heel moeilijk. En dat is ook heel moeilijk om iemand in te helpen.
1: Ja, dat is is bij ons ook een worsteling geweest en nog steeds. Eigenlijk gingen de eerste twee jaren van het VWO heel heel goed af... ...met zijn beperkte planmogelijkheden... Uh, want nou ja, dan ging het ging toch wel. Het was niet dat, er, dat hij allemaal achter zijn eten had, maar hij had al, redelijk voldoende, dus, dus dat was oké. Okay, maar nu, uh, nu niet meer. <lacht> en dus vraagt zijn mensen ook: van ja, hoe, hoe komt dat dan? Waar ligt, zit het hem nou in? En uh, ja, het, het is precies wat jij zegt: het is uh, en, het, en het niet per van, genoeg van tevoren beginnen. Uh, en denken van... nou, ik heb het gelezen, dus ik weet het. Want, en, ja. en dat, dat, uh, zo was het ook altijd... tot nu toe. Zo was het ook altijd, want ja. hij kan best wel... als hij ergens wat hoort uh, rinkelen, rinkelen... denken van, oh ja, wacht... Uh, dat is het. Maar... om het dan ook daadwerkelijk... proefwerk zo neer te schrijven... dat uh, de docent het goed vindt... en hij, met, met geschiedenis... en al dat soort dingen gaat het gaat hem best redelijk af... maar hij is niet zo goed in de exacte vakken... Um, want hij, uh, hij, zijn hersenen gaan te snel... sneller dan zijn yeah. handen, laat maar zeggen. Yeah. <laughs> dus ja, dat, uh, yeah. uh, dat, maakt het, dat maakt het heel lastig. En ik kan me voorstellen... hij, zou de, hij heeft nu dan dit het derde jaar... Uh, op, uh, uh, op deze school... zou het laatste jaar... Uh, uh, van... het uh, hooggaafde onderwijs zijn. En daarna moet hij doorstromen naar het regulier... Mm-hmm. Nou ja, ik ben op zich. Is het wel goed dat hij dit jaar. Nou, het was nog niet eens helemaal duidelijk voor zijn mentor of hij het niet ging halen. Want als hij toch nog liet zien dat hij kon, dan uh, mocht hij toch nog over. Maar ik ben heel benieuwd. Ja, <laughs> maar, ja. maar we zijn nu met mijn andere zoon bezig om bij een andere school te kijken. Bij uh, het Agora-onderwijs. Ik weet niet of je dat kent. Nee. Uh, daar leren ze. Uh, Niet met dertien verschillende vakken dus. uh, Maar leren ze vanuit uh, uh, challenges. Waarbij uh, ze hebben een hele muur met uh, verschillende onderwerpen waar ze iets over moeten leren. Daar pakken ze iets, daar kiezen ze iets. En ze moeten dan aan het eind van het jaar al die onderwerpen gehad hebben. Daar kiezen ze iets bijvoorbeeld over uh, meetkunde of zo. En dan mogen -hmm. ze zelf verzinnen hoe ze dat willen gaan leren. Dus ze mogen zelf een onderwerp maken. Uh, wil je bijvoorbeeld uh, 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 dat gaan leren door uh, zelf een miniatuurhuis te bouwen... waarin alle hoeken kloppen, is dat ja, ja. een goede manier om dat te leren. Uh, ja, precies. Vind, ik heel, vind ik heel erg passen bij uh, uh, onze jongste zoon... Ja. En, dus ik ben heel benieuwd uh, of hij dat gaat doen. Hij nou, gaat volgende week een meeloopdag doen. Dus, uh, Oké, okay, spannend. Dat vind ik wel, vind ik wel spannend. Maar het, ja. het vereiste voor die school is wel dat je heel erg zelfstandig kunt werken. Je ja. gaat van half negen tot half drie naar school. En in die tijd ben je gewoon zelf bezig. Je hebt dus geen les. Je gaat gewoon iedere dag aan je challenge werken. Dus ja, dat uh, weet ik nog niet of dat gaat lukken. Maar ja, dat, dat moeten, we, moeten we dan maar zien. Ja,
0: Jeetje, nou, dat is ook wel een uitdaging voor jou weer erbij. Poepoe.
1: Ja, ja goed, je, je, je doet wat je doet. En ja. uh, je, zoekt de, je zoekt gewoon wat het beste past. En het is wat dat betreft gewoon fijn dat ik uh, uh, zelfstandig ondernemer ben. Zodat ik dan eventueel ook s ochtends hem daarheen kan brengen. Want het is natuurlijk ook niet om de hoek. Nee. En... Uh, Ja, dat je een beetje je uren eromheen kan aanpassen.
0: Ja, ja, zeker fijn. Even naar jouw training noem ik het maar even. Hoe zou
1: je het willen noemen? Wat jij op Udemy hebt gezet? Ik heb het toen een e-learning genoemd. Maar het het is gewoon meer... Het zijn allemaal verschillende video's die dingen uitleggen. Ja... Ja, maar je doet het wel echt heel mooi. Want je raakt wel echt de
0: kern daarvan. En, en in ieder geval voor mij was het echt super herkenbaar wat je zei. Oké, okay, dankjewel. En, en hoe heb je die samengesteld? Waren dat dingen waar jij zelf ook tegenaan bent gelopen? Of, um, ja, ik vond ja, dus het heel erg heb... vanuit jou gaan namelijk. Dat vond ik zo mooi eraan. Geen feiten. Uh, uh, ja. ja, ook wel feiten natuurlijk, maar niet alsof je een boek zeg maar voorleest... maar vanuit jouw ervaring dat deelt.
1: -hmm. Ja, ik... uh, uh, toen ik eenmaal ging lezen over uh, hoogbegaafdheid... heb ik natuurlijk verschillende modellen gezien... en verschillende verhalen gehoord. Ik heb interviews gehouden met... uh, verschillende hoogbegaafde mensen. Dat is dan... twee of drie jaar geleden. En... uh, gewoon op te kijken van hoe ervaren jullie dit en hoe ervaren jullie dat. En uh, um, daarin kwamen er ook verschillende, uh, ja, de verschillende kenmerken op verschillende manieren naar voren. En uh, ja, deze kenmerken, en dat, dat staat natuurlijk ook in de literatuur, die, die herkennen de, ja, de meeste hoogbegaafden het enige stukje wat, wat soms.. Wat ik tegenkom is het stukje hooggevoeligheid. Dat -hmm. uh, mannen dat uh, niet altijd herkennen. uh, Maar daar vaak dan een andere naam aan geven. En en dat dat herken ik zelf ook. uh, want Mijn moeder zei vroeger ook... Ja, maar je bent zo gevoelig. En ik had het Ja, ik ben helemaal niet gevoelig. Maar uh, wat zij als gevoelig zag... Dat zag ik meer als logisch nadenken. Omdat er in mijn hoofd... allemaal verbanden werden gelegd. Als er dan iemand opbelde... en ik wist wie het was... dan wijde ik dat niet aan mijn... spirituele hooggevoeligheid. En zij wel. (laughs) Ik dacht gewoon van ja, ik weet wat jij zegt. Ik weet hoe je reageert. En het is ongeveer zo laat, bijvoorbeeld. Dus het is die en die persoon. Zo zo moeilijk is dat niet. (laughs) En en, zo ben ik eigenlijk... altijd met... uh, stukje uh, gevoeligheid zelf ook omgegaan. En dat dat herken ik bij andere mensen ook wel, dat ze het niet per se zien als uh, gevoeligheid. En aan de andere kant uh, heb ik het ook wel heel lang zo genegeerd, waardoor ik uiteindelijk in een burn-out terecht gekomen ben en alleen maar leefde volgens de de maatstaven waarvoor ik dacht dat ik moest leven. Dus uh, nu ik wat meer durf toe te geven aan dat stukje hooggevoeligheid... heb ik wat minder last van vermoeidheid. Dus dat is ook heel ja. fijn.
0: Ja, mooi. En het zit ook dicht bij elkaar. Hè? Als je kijkt naar dat uh, ascentrum uh, of spectrum... dan zit dat daar allemaal heel dichtbij. gevoeligheid, Hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid, alle uh, aspecten van het autisme... dat zit allemaal in diezelfde waaier... Uh, wordt dat genoemd? Dus het zijn buren van elkaar die heel vaak één of meerdere buren met zich meebrengen, zeg maar.
1: Ja, alleen het, het grote verschil is, en ik, is de oorzaak de, de waarbij um, het bij hoogbegaafdheid zie je dingen wel, maar weet je dan niet hoe je ze moet uiten. Dus weet je soms ook niet hoe je dan aansluiting moet mm-hmm. maken bij mensen, omdat ja. je, uh, omdat vanuit uh, je, je ziet het wel, maar voor jou is het zo normaal dat het. Uh, dat je je er niks meer kan, en als je in het autistisch spectrum zit, dan zie je het niet nee, precies dus het gevolg is dan hetzelfde, wat wat de buitenwereld ziet, laat maar zeggen alleen wat er van binnen gebeurt, is wel heel anders dus dus het het is gewoon heel sneu dat dat heel veel um, hoogbegaafde mensen het stempeltje, inderdaad, in, de, in het autistisch spectrum krijgen. Ja, of zeker. ADHD. Of, en, en misschien is het ook wel een beetje hetzelfde. Ik heb, in mij, mij hebben ze ook, uh, heeft een psycholoog een keer gezegd dat ik ADD had. En ik herken daar ook heel veel in. Ja. Dat ik echt denk: van ja, inderdaad, ik ben snel afgeleid en ik heb die hyperfocus. En, uh, maar aan de andere kant. Uh, ja, ondertussen weet ik wel dat ik geen ADD heb, want het is, het is gewoon puur de interesse die, die yeah. er dan ontbreekt als ik yeah. geen, weet je, yeah. dan ben ik afgeleid. Maar yeah. als, er, als er wel interesse is, dan, dan kan, ik, kan ik me heel goed focussen en dat werkt natuurlijk niet als je echt ADD hebt, want dan ben je altijd afgeleid, yeah. ja, tot, tot op zekere hoogte misschien Ja. Yeah.
0: Maar ik geloof dat zeker, ja, dat het ook heel erg scheelt... in hoe jij in je ontwikkeling benaderd wordt door mensen. Als mensen al van jongs af aan vinden dat jij je autistisch doet... Ja. Um, dan ga je daarin geloven en dan ga je het ook die kant op, op zoeken. Terwijl um, ik ben in ieder geval met mijn zoon heel erg... het hooggevoelige deel ingedoken, omdat ik dat bij hem herkende en zag... En uh, daardoor heb ik hem altijd gewoon als een hooggevoelig kind benaderd. En kom ik pas nu erachter van... oh, je hebt toch ook echt wel trekken uh, van het autisme deel. Alleen, hij heeft zoveel andere zaken erbij. En hij is juist sociaal heel erg invoelend. -hmm. Dat voor mij in ieder geval dat uh, stempel niet past. Maar dat heb ik ook wel met andere kinderen... waarvan ik hoor dat ze autisme hebben, dat ik denk... Maar dat is gewoon een heel hypergevoelig kind. En waarom mag die niet meer zijn zoals die is? Want hij is zich de hele dag aan het aanpassen. Ja, daar zou ik ook autistisch van worden in mijn gedrag. Ja. Want dat past gewoon niet. En het is wel mooi dat daar de laatste jaren wat meer ruimte ook voor ontstaat. Um, hoewel ik me wel kan voorstellen voor ouders... dat een, een tijdelijke stempel of zo wel helpend kan zijn omdat dat je het een beetje in perspectief plaatst. En omdat je vanuit daar handvatten kan ontwikkelen. Maar ja, ja ook een kind is in ontwikkeling. Dus die kan het nooit zijn of blijven. Hè?
1: Um, tenminste, ja, dat geloof ik. Je, je bent nee, dat, altijd dat, in ontwikkeling. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. En ik vind het label uh, autisme best wel, uh, best wel heftig. Mm-hmm. En uh, zeker als je, als je ziet dat een kind soms wel... In, en dat, dat is het dus, hè. Want mijn zoon die had bijvoorbeeld... Hè, toen, die, toen ze dat label op hem wilde plakken... Omdat hij altijd alleen speelde. Ja, ik begreep het heel goed. En ik zag dat als hij thuis was... Met, met, niet alleen maar met ons... Maar ook met, uh, met nichtjes en neefjes of kinderen in de straat... Dat hij hartstikke veel plezier had. En, ja. en gewoon normaal... hè. Wat wij ja. dan normaal vinden, normaal kind was. Maar uh, daar op de kinderopvang, als die uh, ineens uh, in de diepe werd gegooid en met heel veel drukke kinderen om zich heen. Uh, en, en later op de buitenschoolse opvang ook. Ja, dat vonden mensen dan niet normaal. Dus dan plakken ze er dat stempel op. Ja. En dan denk je, ja, waarom kunnen we kinderen nou niet gewoon. als ze, als ze alleen willen spelen, dan willen ze alleen spelen? Ja, Wat maakt die, dat uit?
0: Ja, het hoeft helemaal niet fout te zijn, hè? Nee, als een kind er last van krijgt, ja, dan kan je er dieper op, op ingaan. Maar als een kind zich lekker voelt, waarom ja. vinden wij het dan niet oké? Okay? Dat is best wel bijzonder.
1: Nee, en ik, ik hoor dat er ook best wel vaak omheen, en dat zijn niet per se de gesprekken met de opgegaafde mensen, maar gewoon in het algemeen. De, de ene ouder die vindt gewoon, het kind moet lekker zichzelf zijn. En dat vinden trouwens de meeste ouders hoor. Maar je hoort ook wel eens van ja, maar ik wil, ik wil niet dat ze alleen maar met dat ene vriendinnetje speelt. Of ik, ik ja. Ja, ze moeten wel de, de sociale normen en waarden leren kennen. En ja. ja, dat vind ik ook. Maar welke sociale normen en waarden? Precies. En wie zegt dat die, die, die jij hebt, passen en dat die goed zijn? Ja, precies. Ik, ik moest vroeger ook heel vaak van ja, netjes gedacht zeggen, netjes dit, wel een praatje maken, zus en zo. En ja, ik. Ik wilde dat niet altijd. Ik had daar ook niet altijd zin in. En sommige mensen vond ik gewoon heel eng. (laughs) En dan durfde ik het niet. En daar een balans in vinden is denk ik als ouders gewoon heel lastig.
0: Ja, zeker. En jij zegt het mooi. De meeste ouders willen wel dat hun kind gewoon zichzelf kan zijn. En toch hoor ik dan bijna altijd een maar. Want uh, je mag jezelf zijn, mits dat wel binnen de sociale uh, aanvaardbare regels valt. Want als een kind te veel zichzelf is, ja, dan is dat toch wel bijzonder. Ja, waarom doet hij dat altijd zo eigenlijk? En dat ik denk, nou, omdat hij zichzelf is. Ik heb daar geen last van, want ik zie dat dat hem goed doet. Dus waarom zouden we hem hier uithalen? Waarom zouden we hem verplichten tot iedereen in de kring een handje geven... als hij zich daar heel erg ongelukkig door voelt?
1: Het enige is dat hij la- later, als die, uh, ja, kan hij kan ook door zijn gedrag uh, gepest worden. Omdat hij zich niet gedraagt volgens de maatschappelijke norm. En dat, dat, dat gun je je kind ook niet. Dus nee. hoe leer je hem dan het beste van wat, uh, wat je in bepaalde situaties kunt doen. En wat je kunt verwachten als je bepaald gedrag vertoont, wat niet iedereen vertoont.
0: Ja, dat klopt. Maar ja, ik denk ook dat dat het pad van het kind is... en dat hij dat dus op dat moment gaat ontwikkelen. Niet op het moment dat ik vind dat hij daar maar eens mee aan de gang moet gaan.
1: Nee, één. Nee, nee. Eh, maar Helemaal goed, de,
0: nee, ja, ik denk ook dat uh, mijn heerlijk autonome zoon... Uh, genoeg uitdaging op zijn pad gaat krijgen als hij straks uh, aan het werk moet. Want ik denk niet dat er heel <lacht> ja. veel bazen zijn die hem zo ontzettend autonoom laten zijn. Maar um, bij die autonomie komt ook een hele bulk creativiteit... en, en uh, hardwerkendheid, omdat hij gelooft in zijn uh, 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 project... of in zijn ideaal. Dus ja, ja. Hè, uh, ben je dan een betere werknemer... als je ja een ame knikt en heel gezellig op de borrels doet... Of, Um, mag je hier gewoon toch ook jezelf blijven zijn. Hè? Ook daarin, ja. Ik ben benieuwd hoe de maatschappij mee gaat veranderen. Want er zijn inmiddels toch wel heel veel van dit soort kinderen op school.
1: Nou, en, en om daar een heel klein uitstapje te maken... Gaat het niet eens, denk ik, alleen over uh, de hoogbegaafde mensen. Maar sowieso denk ik dat we als maatschappij zou moeten veranderen... naar een maatschappij mm-hmm. waarin je als medewerker... Uh, moet kunnen doen waar jij blij van wordt en waar je energie van krijgt in plaats van uh, uh, dit is jouw taak, dus voer hem op die manier uit en natuurlijk past dat niet in in alle rollen en dat snap ik ook wel maar als jij een een, uh, vooruitstrevend bedrijf hebt waar je mensen helemaal op hun hun plek en in hun kracht kunt zetten dan denk ik dat je veel meer uit je organisatie kan halen ja, zeker Ja.
0: ja, dat geloof ik ook dat het niet meer een, een, een takenpakket van twintig taken is bij één functie. Maar dat je inderdaad mensen gaat inzetten op hun kunde en hun passie. Uh, en dat kan door de hele organisatie heen schieten. Dat hoeft niet op één afdeling te blijven.
1: Nee, nee, zeker niet. Zeker niet. Ik bedoel, als jij je medewerker hebt die, die dingen gaat doen waar hij die, waar die energie van krijgt. Waar hij plezier in heeft. Dan, dan gaat hij sowieso presteren. Ja, Zeker. Maar goed, dat is even een, 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 een zijsprongetje van het, van het hoopbegaafd zijn. Want ik eigenlijk, eigenlijk gaat het mij ook niet per se om, om het hoogbegaafd zijn. Het gaat me gewoon om de mens. En ik heb, ja. voor mijn praktijk ben ik dan ben ik vooral bezig met hoopbegaafden en, en mensen die gewoon heel veel denken en in hun hoofd zitten, waar, waarvoor je niet altijd hoopbegaafd hoeft te zijn, denk ik. Mm-hmm. Maar het belangrijkste vind ik gewoon het. Dat je mensen ziet voor wie ze, wie ze zijn en dat ze zichzelf mogen zijn. Ja. Yeah. En yeah. Uh, dat, dat stukje probeer ik de mensen altijd te leren, dat ze, of te leren, dat ze mm. laten inzien eigenlijk. Van wie ben jij als je al je gedachten loslaat Loslees, en al je ja. emoties loslaat en wie blijft het dan over? Wie ben jij in je kern? En daar, daar gaat het denk ik uiteindelijk om.
0: Ja. Yeah. Ja, dat denk ik ook. Ja, ja, dat is een hele mooie benadering. Dat, uh, dat herken ik zeker. Ja. En kan je, heb je wel een, een soort uh, gemene delen waarmee de uh, cliënten bij jou komen? Een bepaald stuk waar ze op vastlopen? Of...
1: Uh, wat ik uh, de laatste tijd veel zie is... Uh... Dat, ja, dat mensen gewoon eigenlijk niet weten wat ze, wat ze nou echt willen doen, omdat ze zoveel dingen leuk vinden. Dat ja. gebeurt heel veel. Dat ze van ja, maar ik vind alles wel leuk. En wat, maar ja, hier pas ik niet en daar pas ik niet en daar lukt het niet. En wat wil mm. ik nou eigenlijk? Um, dat, dat is een, een deel wat, uh, wat veel gebeurt. En uh, ja, mijn, mijn missie eigenlijk, zo voelt het een beetje, is dan. Om die mensen echt gewoon helemaal uit de, wat ik net zei. Naar zichzelf terug te brengen. En weer te gaan voelen uh, en ervaren van wie, wie, ze, wie ze in hun kern zijn. Uh, en ik probeer ook vaak het cognitieve deel zoveel mogelijk achterwege te laten. En dat lukt niet altijd. Mm-hmm. En soms is, dat, soms is dat ook eerst nodig. moet er eerst gewoon nog een heleboel gezegd worden. Voordat je de diepte in kan. Maar... Ja. Um, uh, ja, mensen laten ervaren uh, wie ze in hun, in hun kern zijn. Dat, uh, ja, dat is wel heel, uh, heel erg mooi.
0: Ja, ja, dat is eigenlijk natuurlijk het mooiste wat je ze kan bieden. Hè? Tenminste, ja. Ja, vind ik wel.
1: Als je dat kan geven, dan uh, dat, dat is dat life changing voor ze. Nee, als je, als je dan iemand hebt bijvoorbeeld die echt... Um, bijvoorbeeld het hele leven heeft, heeft aangepast aan hè, de maatschappij... en dan ineens voelt dat wat ze eigenlijk altijd al wilde... dat dat, dat het nu mag ja. en dat het, dat, dat oké okay is. Dat ze en dat wil, niet zeggen dat, ja, dat, dat wil niet zeggen dat ze dan ineens ook die stap gaan maken... want zo makkelijk is het natuurlijk niet. Maar alleen al door het één keer gevoeld te hebben... Kan je je al uh, een hele kleine verschuiving maken in in, uh, hoe je jezelf aan de buitenwereld wil presenteren? Ja,
0: Ja, precies. En alleen al dat het mag, kan al voldoende vrijheid bieden uh, in het hoofd, zeg maar. Dat je niet meer moet vast houden aan die uh, beelden die je had. Maar dat dit jouw nieuwe ideaalbeeld is, kan al voldoende zijn om weer even rust te brengen daarin. Ja, precies. Mooi. En ik denk ook omdat hoogbegaafden zijn natuurlijk uh, super ja, ook sensitief in, in het cognitieve deel juist. Hè. Dus die zijn zo gewend om hele kleine plukjes maar nodig te hebben om het grote geheel te zien of om uh, verbanden te leggen of uh, um, ja, om, om daaruit te komen. Dat ik denk als je ze eenmaal in hun een gevoel krijgt, dan zijn ze daar ook weer hypersensitief. In, in opmerkzaam zijn en voelen wat er dan gebeurt.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt. En, en uh, uh, soms is de stap van denken naar gevoel voldoende. En soms dan probeer ik zelfs nog dat gevoel ook. Want je gevoel uh, zorgt ook weer voor een boel gedachtes. Yeah. En je gedachten zorgen voor een hoop gevoelens. <laughs> yeah. Dus de, eigenlijk is het allemaal een ruis op de lijn. Waardoor je niet meer echt je eigen kracht voelt, van wat wat ben ik nou echt want je je wordt de hele tijd geconfronteerd met alles om je heen natuurlijk alle informatie die je ziet uh, hoort, ruikt, nou ja wat dan ook -hmm. daar daar doe je de hele tijd wat mee en wat ik doe dan in mijn praktijk is mensen uh, even dat kunnen laten loslaten ze niet, niet denken is een groot woord, maar nou ja eigenlijk wel, ze denken niet meer ze voelen even niet, maar ze zijn gewoon ja ja, mooi. Heel mooi. Nee, ik denk inderdaad dat de grootste, grootste misvatting op school nog steeds. En ik heb, laatst had ik er ook weer een gesprek over met een aantal... Ik zit in een, in een groepje um, hoogbegaafde ondernemers. En dat klinkt dan zo suf, hè, mijn, mijn netwerk ondernemers. <laughs> maar goed, je hebt wel heel veel aansluiting. En op een gegeven moment hadden we het alleen over kinderen. Dus hadden we het helemaal niet over um, uh, ondernemen. En hoe vaak je nog gewoon tegenkomt. Nee, je, als, je, als je wil dat je zo naar de, weet ik veel kanker, klas gaat, dan moet hij toch... Eerst laten zien dat hij dit uh, onder de knie heeft. Of dan moet je toch eerst laten zien, moet hij toch eerst wat aan zijn werkhouding ja. doen. Ja. Oh, nou ja, allemaal uh, regels vanuit verwachting dat als jij zo slim bent, ja. dan moet je dat en dat en dat dus kunnen. Ja, dat het liefst. En dat is, juist, is. Ja. dat is juist waar die hoofdbegaafde kinderen zo tegenaan lopen, dat ze. Die werkhouding niet hebben, omdat ze het zo ontzettend saai vinden. Als ze vijf keer dezelfde rekensom moeten herhalen, de hele week lang, ja, dan zijn ze afgehaakt. Ja. Weet je? En dan kan je wel zeggen, ik moet, uh, uh, je moet wat aan die werkhouding doen, want anders mag je niet meer leren. Ja, goed, dat gaat niet gebeuren. Totdat nee. je ze echt een moeilijke som geeft. En als je ze ineens uh, stralen en ik van, oh, wacht, maar wacht, hier moet ik over nadenken, dat ga ik doen. Ja,
0: en dan is het ook iets wat zij willen oplossen. Precies. Dat is ook weer anders. En um, ik zie in ieder geval nu bij de talen bij mijn oudste. Die, heeft echt, die snapt gewoon niet waarom je drie keer dezelfde rijtjes woorden zou leren. Want, nee. Hoezo? Ik heb het net gelezen. Ja, maar nu ken je ze nog niet. Nee, maar ja. Hij zegt, ja, uh, ik ben al, al tien jaar ga ik naar Frankrijk op vakantie. Gaat het tien jaar goed? Ja, dat is ook waar. <lacht>
1: ja. Dat maakt het ingewikkeld van aan de ene kant... je wil dat je kind kan manoeuvreren in de, in de maatschappij. Want, en daar zijn nou eenmaal bepaalde regels en bepaalde ideeën... En, uh, waar je dan, uh, die je dan ergens moet kunnen laten zien. En aan de andere kant je ook gewoon dat je kind helemaal je, zichzelf is. En dat gaat gewoon niet altijd samen. En nee. dat, dat maakt het denk ik ook voor ouders gewoon... dat je steeds in een spagaat zit... -hmm. Uh, hoe hoe laat ik dit los en hoe hoe komt het toch allemaal op zijn pootjes terecht als hij het op zijn eigen manier doet
0: ja Ja, precies en dat uh, dat ze weten dat bij hoe laat ik hem volledig zichzelf zijn dat daarbij hoort dat het dus niet altijd in een hokje past
1: nee Nee, en dat het ook niet altijd goed gaat. Ik bedoel, dat is, dat is nee. het natuurlijk ook nog nee. steeds de grootste misvatting. Oh, ja. maar jouw zoon is hopengaaf, dus die kan dat wel. Die doet ja. dat toch wel even. Ja. Oh, weet jij dat soms niet? Maar jij bent toch hopengaaf? Ja. Ik bedoel, ja, dat, uh, dat, dat is gewoon heel naar dat je dat, dat, dat nog steeds zo is. En, maar dat zal ook wel blijven. Want er zijn natuurlijk wel veel dingen die je wel weet. Ik bedoel, uh, zeker. Dat, dat is gewoon zo. Ja. Maar je ja. weet niet alles en je kan zeker ook niet alles. Nee. nee, dat is zo. En uh, mijn oudste
0: zit op gymnasium, dus ik zei tegen hem: joh, je hoeft nu nummer één jaar en dan kan je lekker Latijn en Grieks laten vallen, want hij is gewoon echt heel slecht in talen. Maar hij mm-hmm. kijkt me aan. Ik... Hij zegt: hoezo? Ik zeg nou, omdat je talen niet zo heel sterk zijn. Ja, maar ik vind Latijn en Grieks echt superleuk. Ik ken al die verhalen. Ik ken die hele geschiedenis. Oh, ja. Dacht ik, ja, dat is waar. En dat dan die hele stomme woordjes erbij horen, dat vindt hij dan dus ineens niet erg. Omdat het hem superveel boeit hoe het vroeger was met de goden en en de Romeinen en al dat soort uh, verhalen. En dat vind ik zo grappig. Want voor mij was het logisch dat hij zo snel mogelijk van die talen weg moet. Maar bij hem helemaal niet logisch. (laughs) Nee, Nee,
1: ja, mooi is dat. Ja,
0: Ja, dat vind ik wel mooi dat, dat, dat hij daar dan toch gewoon ook zijn eigen pad in blijft volgen... uh, ondanks wat mensen dan tegen hem zeggen. En uh, ik ben wel blij dat hij nu goede begeleiding op school heeft, hoor, daarvan. Uh, Hij heeft één keer per week een gesprek met een een docent daar op school... die uh, specialisatie heeft in hoogbegaafdheid. Zij is ook bezig om een groep samen te stellen... uh, door de leerjaren heen uh, met de hoogbegaafde kinderen. Dus dat gaat volgend schooljaar, als het goed is, starten. Ik denk, ja, dat is mooi. Want dat hoor je ook overal. Hè, dat die peers zo belangrijk zijn. Met gelijkgestemde omgaan. Ja. Ja, ja maar bedoel, herken je dat zelf niet dan? Ja, zeker. Maar ik kan dat wel op verschillende niveaus hebben. Want ik heb dat ook wel met gevoeligheid. Dat ik daar mensen om me heen moet hebben. Waarmee ik de diepte in kan, zeg maar. Op gevoelsniveau. Um, maar ook inderdaad de diepte in kan op verstandelijk niveau. En, en ja, de chit-chat en over het strijken en wassen praten, ja, daar, daar heb ik helemaal niks aan. Daar kan ik ook niks, mee. Ik weet nooit zo goed hoe ik me moet gedragen in zo'n gesprek.
1: Nee, ik hou dan meestal maar net, netjes mijn mond. Ja, ik ook. Of ga ik zetten of zo. <lacht> ja, nee, ja, nee, inderdaad. Maar voor mij is het een stukje uh, hooggevoeligheid en... Uh, de, Als mensen alleen maar dat gevoelige stuk hebben en daar wel de diepte in kunnen gaan, maar toch niet de verbanden leggen en het het associëren of zo, of verder kunnen denken dan dat, dan vind ik het toch wel heel moeilijk hoor, dan kan ik daar toch niet zo bij aansluiten, want wat mijn ervaring dan is, is dat mensen heel erg stellig zijn, maar dit is dan hoe het is. En dit is wat ik heb meegemaakt, en dan niet openstaan voor. Mm-hmm. Maar als je het dan eens dus van een andere kant bekijkt, en, ja, dan houdt het voor mij ook al heel snel op. Maar misschien ja. ben ik daarin uh, uh, af en toe een beetje rigide. Dat ik denk: van. Yo, ik wil wel dat je ook openstaat voor, voor andere ja. ideeën of meningen ja. of inzichten.
0: Oh ja, nee, maar dat herken ik heel
1: erg. Ja.
0: En zeker op het gevoelige vlak. Want ja, dat is ook waarom iemand mij wel of niet inspireert. Omdat ik denk, iemand die mij gaat vertellen dat dat de weg is. Ja, dat klopt dus al niet. Want er zijn er bedoelingen. En dan luister ik ook niet meer, dan komt het niet aan. Ik voel hem niet meer en dan ben ik weg. Want dat is het niet. Zoals ook uh, mensen die hier komen. Van ja, kun jij me helpen? Want ik zit hier en hiermee. Nou ja, ik kan in ieder geval naar je luisteren, ik kan je uh, perspectieven geven, maar jij gaat besluiten welke richting je op gaat. En, en dat vind ik dan zo typisch, dan zeg ik ook, ja, ik heb geen antwoord. Ik heb wel vragen. Dus ik ga je heel veel vragen stellen die, die ik wil, die je mag beantwoorden. En daardoor, door het beantwoorden van vragen, komen de inzichten. En, en ga je verbanden zien. En ga je zien wat een logische volgende stap is. Maar het is niet zo van als A dan B.
1: Nee. En als mensen geen antwoord hebben. Dat dat gebeurt mij wel eens. Dat ze continu verzanden. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Hoe ga je daar dan mee om? Dan ga ik ze uitdagen. Want ze
0: weten het heel goed. Maar ze willen er niet naartoe.
1: Ja. Maar sommige mensen zijn natuurlijk geblokkeerd. Ja, zeker. Maar dan heb je het
0: daarover. En bewustwording van een blokkade is alweer stap één. Ja,
1: ja, ja, zeker, zeker.
0: Dus ja, dan dan moet misschien het tempo omlaag. En dan zou je wel... Soms helpt het dan wel om cognitieve informatie te geven... over bepaalde zaken. Want dat kan deuren openen, zeg maar... Maar, maar zij ja. moeten de stap gaan maken, de diepte in. Die kan ik niet voor ze maken. Ik kan ze alleen maar uitnodigen.
1: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Dat ben ik met je eens. Dat, uh, soms dan moet je inderdaad dingen uitle- uh, uitleggen als het, niet, uh, als het er gewoon niet zit. Je merkt als, als coach gewoon dat je met sommige dingen je dagelijks te maken hebt. En die mensen niet. Die, die ja. komen voor het eerst hun eigen stuk tegen. Wat, wat wij ja. misschien al... Uh, ...jaren eerder of met andere mensen ook zijn tegengekomen. En dat dat is voor hun dan nog helemaal nieuw.
0: En soms is het ook alleen al heel goed om te weten dat ze daar niet alleen in zijn. Want vaak duurt het al best wel lang voor iemand hulp durft te vragen. En als je dan bevestigt dat wat zij voelen of wat zij denken... ...dat het helemaal niet raar is. En dat er -hmm. veel meer mensen daarmee zijn en dat het ook oké is... Uh, dat je daar niet per se een een oordeel over hoeft te hebben. Dat kan ook al genoeg zijn om die eerste stap naar of bewustwording of berusting of groei uh, te maken. Ik denk dat dat ook voor heel veel mensen van nu, dat hebben we het wel eens ook over. Vroeger had je zo'n sociale, niet per se beter hoor, maar... Je had wel heel veel momenten waarop je kon spiegelen aan andere mensen. En nu iedereen individueel werkt. Of voor zichzelf werkt. Of in ieder geval niet meer elke dag om tien uur bij iemand anders op de koffie kan of gaat. -hmm. uh, Heb je toch het idee dat je het veel meer zelf moet doen. Dat uh, it takes a village to raise a child. Dat dat is nu niet meer zo de standaard. En alleen dus dat luisterend oor... Dat kan al zo fijn zijn voor mensen. Omdat ze gewoon hun verhaal nooit kwijt kunnen. En als je dat in je hoofd gaat doen. Ja, dan loop je natuurlijk helemaal vast. Want dat krijg je in je
1: hoofd niet opgelost. Nee, dat krijg je in je hoofd niet opgelost. En dat dat is wel weer een mooi bruggetje naar het stukje hoogbegaafdheid. Waarin waarin de meeste mensen wel weten hoe dingen moeten. Ja. Maar... uh, ja, hoe dan? Welke stap moet ik daar dan in nemen? Of, het is niet gewoon uh, doen of stoppen. Daar gaat het niet om. Het is het dieper.
0: En inderdaad, dat je zegt: het, het is mooi als je het allemaal in je hoofd wel weet, maar dat je het dan mag ervaren. En daar ligt dan denk ik voor ons de uitdaging om daar die veiligheid in te bieden. Want het is natuurlijk hartstikke spannend als jij gewend bent om alles vanuit je hoofd te doen. Om dat dan te gaan ervaren of voelen uh, wat je volgende stap is in plaats van dat je het weet. Ja. En en daar ligt voor ons de uitdaging om die veiligheid te bieden. Want als je je veilig voelt dan durf je dat en dan kan je dat. En dan weet je ook voor altijd... Hoe je daar
1: komt. Ja precies. Totdat je weer een keer even vergeet. Ja. omdat <laughs> dat, dat, dat je op een nieuw niveau.
0: Ja, ja. Weer een stapje verder. Ja, maar dat, dat geldt denk ik met alles.
1: Dat en, en, geldt, en dat geldt ook voor iedereen. Dat je, dat je soms ineens weer heel gemakkelijk is. Zo'n oud patroon. Want dat is comfortabel. Ja. En dat ken je. En dat, dat, dat voelt wel prettig. Ja, nou ja, goed, dat is ook helemaal niet erg, zolang je inderdaad af en toe ook maar weer eruit komt.
0: Ja, en zodra je merkt dat je er weer last van krijgt, ja, dat is weer de uitnodiging om te gaan ontwikkelen. Om er iets mee te gaan doen, dan dan mag je weer gaan groeien daarin. Maar ja, die patronen zijn ook niet fout, want die hebben je altijd geholpen. Je hebt die aangenomen om te overleven, dus... uh, Ja, het klopt klopt alleen, je niet meer nodig. Nee,
1: Nee, Nee, je kan kan de positieve eigenschappen daarvan gebruiken. Als jij heel erg geleerd hebt om om sociaal heel sterk te zijn in situaties... terwijl je dat eigenlijk verschrikkelijk vindt... wil niet zeggen dat je het nooit meer moet inzetten. Want het kan soms heel handig zijn. Ja, zeker. Maar je hebt nu een keuze. Doordat je daar bewust van wordt...
0: heb je een keuze hoe en wanneer je het in gaat zetten. En dan, ja, dat is het makkelijkste om weer verder te gaan.
1: Ja, ja, dat zeg je heel mooi. Die, die, de, het bewustzijn en, en het, het kunnen kiezen inderdaad. In plaats van je mee laten sleven door je oude patronen. Ja. ja, je mag
0: weg van het slachtoffer zijn.
1: Mm-hmm.
0: Fijn ook om met jou hier even zo over te kunnen praten.
1: Ja, ik vind het, ik vind het, ik vind het gewoon een heel boeiend onderwerp. Het is heel fijn om daar met mensen ook op... Um, gelijkwaardig niveau over te kunnen praten, dat is wel fijn, dus ja, dankjewel ja, heel fijn, jij ook, dank en
0: um, nou wij gaan elkaar snel weer spreken op een ander vlak dat was harte vrouwen voor deze week fijn dat je erbij wilde zijn ben je geïnspireerd geraakt? laat een review achter via deze app en vergeet je niet te abonneren op deze podcast dan mis je geen enkele aflevering meer je kunt mijn avonturen volgen op Facebook of Instagram zoek op Bianca Groenewegen coach en ben je klaar om zelf op avontuur te gaan op zoek naar jouw diepste wensen en verlangens dan kun je me een mailtje sturen contact at biancagroenewegen.nl we gaan samen kijken welk pad het beste bij jou past en ik hoop dat je er volgende week weer bij bent spreek je dan en niet vergeten hè? jij bent perfect, precies zoals je bent